0: Ya había entrado el segundo año de la pandemia, el final de la crisis sanitaria que atraviesa el mundo parece alejarse cada día más. Y no se trata solo de repetir que esto todavía no terminó. La Organización Mundial de la Salud advirtió el viernes pasado que nos acercamos a la tasa de infección más alta desde el comienzo de la pandemia. Las tan ansiadas vacunas llegaron, pero de manera desigual. No puede frenarse la circulación del virus a nivel mundial si la inmunidad continúa siendo solo para algunos. Hoy, Densa vuelve en modo 2021 y nos preguntamos ¿para qué son las vacunas? Buenas tardes, buenas noches, queridos, queridos. Me gusta volver a inaugurar esta mesa en la que estamos acá. Hola, Emma. Hola, Gabo. ¿Cómo están?
1: Hola chiques, buenas tardes, buenas noches, días, madrugadas, otras líneas temporales porque quién sabe cuándo nos escuchen Bienvenidos a una nueva temporada de Ensa Realidad En una nueva modalidad estamos en segunda ola y estamos en segunda temporada y estamos en, en formato ahora exclusivamente podcast eh, Lo no es nada feliz esto de, de la segunda ola pero era la segunda temporada así que
2: hola Belu, hola Gabo Cómo andan. No es mucho, no es muy feliz la segunda ola, segunda temporada, de ese juego, eso es cierto, pero sí a mí me pone particularmente feliz el salto tecnológico. Siento como que podcast nos rejuveneció unos, no sé, 50 años de repente. ¿Hace cuánto se dejó de escuchar la radio? Y ahora la, la cuestión es que somos cool y hacemos podcast. Claro, pasamos de 60 años a 25, 30. Así, en un chasquido, un verano, un verano fatal.
0: Densa que se viene en modo podcast Que se viene en modo redes Y que nos está demandando un montón de habilidades Que, que, que vienen bien Nos viene entrenando el, el formato 2020 De esta manera de grabación Así que inauguramos Primer episodio del 2021 Esperamos mucho tiempo para volver a juntar Y, y grabar juntes ¿Cómo, ¿Cómo la ven? ¿Arrancamos?
2: Cuando quieran Cuando quieran, si quieren arrancamos Que tenemos un programa bastante picante, ¿no?
0: nos convoca el tema de las vacunas. Tema del que se ha hablado mucho, seguirá hablándose un montón, y hoy pensamos, ¿para qué son? Vamos a proponer, yo les voy a proponer una nueva modalidad para arrancar esta discusión, a la que también le vamos a invitar a los oyentes que eventualmente se sumen por las redes, de que cada uno, no sé si está preparado, no sé si pensaron algo, pero yo les voy a pedir que en un minuto me respondan qué piensan de... ¿Para qué son las vacunas? Iba a arrancar el señor Emma Lozazo.
1: Ay, señorita Arre. Eh, ¿Para qué son las vacunas? <coughs> son para muchas cosas las vacunas, me parece. Son, es una cuestión bastante multicausal. Como En un principio la definición fácil es para la inmunidad contra la pandemia. Pero estamos siendo testigos con, con, con la realidad del día a día, que en verdad son para muchas otras cosas. Son para, para disputas geo, geopolíticas, son para campañas políticas. Eh, creo, que, creo que va bastante por ahí Últimamente creo que va más que nada por ahí Y es eh, bastante, bastante triste que no, que no oprime el criterio epidemiológico A mi, a mi parecer Pero creo, creo que, que es por ahí
0: Bien deja, deja tiempo libre De un minuto que tenía de exposición Me gusta porque eso parece anticipar Algo así como ideas claras y concisas El que puede responder en menos de un minuto Es porque tenía la respuesta pensada, clara y concisa.
1: Perdón, ¿me quedó tiempo?
0: Le quedó tiempo, pero ahora ya no. Suena la chicharra <risas> para la señorita Emma Lozazo y va el señor Gabo López.
2: Bueno, yo diría que si la pregunta por la pandemia fue la pregunta por las causas que produjeron y que desnudaron los, los dramas de, del mundo, los dolores del mundo, la pregunta por las vacunas es una pregunta por los negocios de las grandes farmacéuticas y el acaparamiento de las principales potencias en detrimento de justamente la salud de la población. Entonces yo diría que para quienes son las vacunas, sobre todo para hacer negocios.
0: Bien. Eh, Gabriel deja también correr 30 segundos de, del tiempo. Me, me gusta el, el, la organización que estamos manejando en esta nueva temporada de Densa Realidad. ¿Les parece que voy yo? ¿Para qué son las vacunas? Yo creo que necesariamente tenemos que dividir dos puntos de la respuesta en para qué deberían ser las vacunas y para qué están efectivamente siendo las vacunas en este momento. Las vacunas deberían ser... Y funcionan en algún sentido, obviamente, para generar la inmunidad necesaria para pasar no solamente la pandemia del COVID-19, sino también tantas otras enfermedades que las vacunas han ayudado a eh, erradicar o por lo menos controlar, algunas otras que están, estamos esperando todavía. Eh, claramente cumplen esa función, ese es como el, el, el lugar médico que les toca. Por eso también supieron como... Cumplieron el, el rol de ser la gran esperanza del 2020, de la llegada de las vacunas. Pero efectivamente, ¿qué están siendo? ¿Para qué son las vacunas hoy por hoy? Casi que, si pensamos, la forma en la que se están distribuyendo a nivel mundial y la disputa electoral que hay en, eh, dentro de cada uno de los países, ¿por qué se hace con las vacunas? Están siendo rehenes políticos y claramente una mercancía muy muy codiciada y que está generando mucha mucha riqueza a determinados sectores de la sociedad, nada más, mucho más que eh, la garantía médica que deberían ser. Densa realidad un refugio para transitar este...
1: <risa> no Vamos a, a este gran tema que nos que nos eh, convoca en, en el día de hoy. En el día de hoy, eh, creo que podemos decirlo, estamos grabando el día 19 de, de abril del 2021 eh, tenemos en Argentina, vamos con unos datitos, no gatitos, eh, tenemos en Argentina 8.132.000 vacunas eh, y aproximadamente 6.402.000 aplicadas. Eh, en esta misma noche en la que también estamos grabando el podcast estarían llegando al país 800.000 800 dosis más perdón, de la Sputnik V. Y en teoría el fin de semana llegaría una nueva partida eh, de las No farm sería de un millón. Me no gusta estar hablando en, en condicional, ya me siento casi 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 a Barili. Eh, <ríe> hoy también son... Ex... Viene, con, viene con el
0: rodaje viene con el rodaje y el periodismo. A
1: absolutamente. Eh, hoy también son exactamente 100 días desde que se inició el plan de vacunación. Eh... Allá por fines de 2020, cuando la segunda ola era aún menos preocupante que ahora y viajar a Montonades volvía a dejar de ser una preocupación civil y gubernamental. Eh, Al día de la fecha también se aplicó en términos porcentuales el 10% de la totalidad de las, de las vacunas adquiridas por el Estado argentino, que son 65 millones y ese total se han integrado, entregado perdón, menos del 13%. Esto creo que es importante decirlo porque recordemos que para marzo se esperaba tener 25 millones solamente de Sputnik V, lo cual habla de dos problemas. Por un lado la concentración de vacunas en los pocos países que concentran la riqueza y eh, el patentamiento de vacunas por los contadísimos laboratorios que producen vacunas. Temas sobre los que, después un poco, ya vamos a volver. Bueno, como datos de color un poquito esperanzadores, podemos mencionar que eh, se están negociando con Cuba para la, la adquisición de su vacuna, que es la Soberana, eh, que se encuentra en este momento en fase 3, como nosotros, a red. Y es, es una buena metáfora esto de... de de la de, de Cuba, produciendo producción la soberana porque, eh, si recordamos, eh, hace un tiempito se salió a la luz esta cuestión de que con Pfizer no se logró un acuerdo comercial porque exigía como garantía patrimonios del Estado tales como embajadas, recursos naturales y cosas muy mínimas que a quien le importan, ¿no es cierto? Bueno, y otro dato más o menos esperanzador, y digo más o menos porque es como... Mm", es que en Argentina se va a empezar a producir la Sputnik B pero recién en 2022, es como bueno, la vas a producir pero 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 dentro de un año Lo cual en la MDT mucho no resuelve, porque es como bueno, nada, las vacunas en principio las estaríamos necesitando para ahora, para ayer, para hace un par de meses Esta cuestión de que se empiece a producir la Sputnik v en Argentina Nuevamente abre también el debate por las patentes, porque recordemos que mientras en nuestro país no están llegando las vacunas ya adquiridas eh, se está produciendo la vacuna de AstraZeneca para enviarla a, a México para su envase y distribución por todas las regiones Es como medio absurdo enviarla solamente para su envasado pero así está funcionando. Eh, y en este sentido está bueno mencionar que desde, eh, desde lo que es el, los les docentes de la UBA se está llevando a cabo una campaña para eh, exigir la intervención del Estado y la liberación de las, de las patentes a las cuales entiendo que adherimos desde DENSA, o al menos yo de Madero. Adhiero. Eh, bueno, y en esta situación, como todos sabemos, y después de una escalada sin presente en los casos diarios que despejaron cualquier clase de duda acerca de que estaba llegando y que estamos ya en la, en la segunda ola, recordemos, superamos los 25.000 casos diarios, eh, el jueves pasado se decretaron nuevas restricciones a la circulación, como todos sabemos, entre ellas la asistencia presencial a clases, que también, como todos sabemos, generaron una ola, hablando de olas, de reacciones sociales y políticas de las que creo que es importante dar eh, cuenta.
0: En el AMBA, la restricción de, de clases para el AMBA durante dos semanas.
1: Exactamente. Eh, y creo que en vista de estos acontecimientos, eh, de estos que, que, de todos estos que acabo de mencionar, la cuestión de los casos diarios, la cuestión de, de, de las nuevas restricciones y demás, creo que hay que reflexionar y preguntarnos por qué se tomaron las medidas ahora. Digo, ¿primó el criterio epidemiológico? Primó, el, ¿Primó lo social? ¿Primó lo político? Digo, uno entendería que eh, desde el gobierno se debiera llevar a cabo una suerte de equilibrio entre todos estos factores de la realidad, pero ¿qué, qué tanto sería ese equilibrio? ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes, chicas?
0: Yo creo que claramente eh, la decisión y la administración de las vacunas es la medida sanitaria por excelencia es la medida en la que tenemos que poner foco es la que empiezan las negociaciones el año pasado, incluso con varias marchas y contramarchas en torno a cuál es la vacuna que se compra y cuál no eh, no tenemos que perder el foco de que esa es la medida sanitaria a estar mirando y el resto de las medidas tiene que acompañar porque sabemos que no vamos a tener el acceso a la cantidad de vacunas necesarias por una cuestión geopolítica y mundial que podemos abordar más adelante, eh, pero el, el acceso a las vacunas está bastante restringido a nivel mundial y que entonces el resto de las medidas sanitarias tiene que acompañar eh, justamente evitando, igual que el año pasado, solo que ahora con vacunas, eh, el colapso del sistema sanitario además de nada, evitar la mayor cantidad de contagios y muertes que de eso se derivan. Eh, entonces, se podrían haber empezado antes. Yo creo que ahí hay, hay una, una medida medio de, de relojería. Lo que pasa es que hay muchos sectores ahí pujando por en cuán, cuándo se abren y cuándo no las medidas. De hecho, estas que, a, que afectan la presencialidad en las clases de AMBA generan un, un rechazo tan grande en algunos sectores que hace que la ciudad de Buenos Aires, por medio de algunos amparos judiciales, se. se plante en contra y decida de manera todavía dudosa, no se sabe cuánta legitimidad judicial tiene, eh, no acatar. Entonces ahí también creo que las medidas tienen que pensarse en torno a, a, a la posibilidad de imponerlas o no y que ahí se juegan gran parte de las cosas.
2: Yo ahí tengo una mirada con ciertos matices. Yo diría que en primer lugar hay que desalojarse de cierto pensamiento mágico de que las vacunas van a solucionar el problema en el que estamos. Las vacunas no hay posibilidad de que solucionen por un problema de volumen de producción, de distribución desigual entre países, y porque incluso no está comprobado, y el caso de Chile puede ser algo donde haya que poner el ojo, que tener altas tasas de vacunación impida la circulación del virus. Entonces me parece que ahí lo que hay que pensar es que esta cuestión de la segunda ola, la cuestión de los contagios, etc., no es un problema natural que se da, sino que tiene que ver con muchos factores que son sociales. La capacidad que tengamos de respetar y de imponer medidas como el distanciamiento social, la cuarentena, pero también la adquisición de vacunas, como también la capacidad que tengamos de generar cuidados comunitarios. Yo creo que el, el gobierno se enfrenta a tres grandes elementos. Uno tiene que ver con la llegada del invierno, un problema que si quiere, sí, es natural y que genera una mayor circulación del virus. En Europa vimos como la llegada del invierno combinada con otros factores, podría llegar a ser completamente desastrosa. La segunda cuestión es una imposibilidad, una poca voluntad y una preponderancia de algunos otros factores de racionalidad gubernamental, como por ejemplo, cuidar la economía por sobre, en este momento, cuidar la vida. Y digo esto por una cuestión concreta, que es el presupuesto proyectado para el 2021, no incluye medidas sobre, por ejemplo, la IFE o cuestiones que uno supondría que serían paliativos para implementar la cuarentena. Y un tercer elemento que me parece complejo, que es, se da una paradoja de un gobierno que dice querer generar medidas de distanciamiento, cuarentena, etcétera, con disturbios de poder, digamos, pujas de poder, en este caso lo vemos con la Ciudad de Buenos Aires, pero también a diferencia de otros países, una población que pareciera, tal vez, en algunos sectores, no querer acatar a las medidas gubernamentales de cuidado. Y esto sería algo inverso a lo que pasó, por ejemplo, en Europa, donde se combinaban estos tres factores, si se quiere, imposibilidad, o la cuestión más vinculada con la economía, la cuestión del de invierno, pero gobiernos que no tomaban ninguna medida, y sumo una cuestión con esto termino, la aparición de una nueva cepa. Una nueva cepa de la cual sabemos poco, pero que en principio sabemos que es más contagiosa y es más danina en los estatos jóvenes.
0: Sí, a nivel mundial, varias nuevas cepas. De hecho, sí hay como una confirmada que es la de Manaus y que aparte tiene más circulación por cercanía y porque ya hay circulación en Argentina, que nos afecta directamente, pero que también hay que tener presente que no es solamente una cepa nueva, sino que la circulación del virus da cada vez más posibilidad a que eso se propague y por eso también la necesidad a un año declarada la pandemia, un poco más, eh, de justamente restringir la circulación todo lo posible.
1: Eh, me, me gustan mucho las, las respuestas de, de Ambes, lo que. Lo que me pasa a mí con todo esto es como un poquito de, de, de lo que decían los dos. Tipo, Bellu recién decía como, bueno, el gobierno eh, se abocó, a, eh, apostó todo, el gobierno estaba apuesto a todo, como dirá la señora Bisman, a la campaña de vacunación. Y efectivamente, eh, el gobierno eh, se confió de que echa la compra, entregara las vacunas y pues no, mis los huevos, y acá estamos. Eh, y entonces creo yo que para por un lado, por lo social, pero también para no pagar costos políticos, eh, se relajaron tanto los controles eh, a nivel de que, de nuevo, en diciembre, enero, estuviéramos viajando eh, como ganado de nuevo en, en transporte público como si no hubiera ninguna clase de COVID circulando. Eh, y de hecho recordemos que antes del anuncio del jueves, eh, una semana anterior, más precisamente, se habían anunciado ya algunas restricciones, una suerte de protocolo al que los, eh, las jurisdicciones podían adherir y como después ningún gobernador y la, ni ninguna de las pocas gobernadoras adhirieron para no pagar esos costos políticos, tuvo que sucederlo el jueves. Entonces creo que ahí hay algo. Creo que hay algo con el tema de, de no pagar un costo político, de no poder manejar la agenda política. El gobierno dice: politizaron la pandemia. Sí, bueno, chocolate por la noticia, ¿no conoces a la oposición? O sea, dale. Entonces no hubo ninguna clase de medida anticipatoria ante eso el, el, la oposición efectivamente logró politizar e imponer una agenda política su agenda política de la pandemia y el gobierno se confió mucho con las vacunas No hubo una, para mí no hubo algo así como una estrategia integral hubo mucha confianza en las vacunas entonces creo que eso abre una segunda o habilita un, un segundo interrogante que es una pregunta que quiero dejar abierta para que reflexionen los oyentes y para que ustedes si quieren las puedan retomar que es eh, ¿qué tan acertadamente se, se administró la, la campaña de vacunación? O realmente una estrategia integral para, para llevarla a cabo, para combatir
2: el coronavirus? Yo voy a retomar esta, esta pregunta que plantea Emma deja sobre la mesa. Anticipo que no la voy a completamente responder, pero sí me parece que está bueno como ejercicio para que pensemos algunos elementos. Ahora me voy a retrotraer un poquito, si me permiten, a marzo del 2020. Apenas confirmada la pandemia a nivel mundial se publica un artículo muy interesante que lo pueden buscar de un economista inglés llamado Michael Roberts en el portal Sin Permiso donde revelaba, hacía un estudio, de las principales 18 compañías farmacéuticas más grandes de los Estados Unidos y planteaba que de esas 18, 15 habían, para el momento donde se decretaba una pandemia azotando al mundo entero, 15 habían abandonado la investigación y producción de antibióticos y antivirales. Pese a que una gran parte de la comunidad científica, cosa que tenemos que recordar todo el tiempo, advertía sobre la posibilidad que, que se desarrolle la pandemia que hoy sufrimos. ¿Qué era lo que sí producían estas, estas farmacéuticas? Bueno, en principio producían ansiolíticos, o sea que no es que se apunta a curar algún tipo de malestar emocional o algo por el estilo, sino generar una especie de dependencia a algunas drogas y tratamientos para la impotencia sexual. Eso me hace acordar un texto de, del maestro Eduardo Galeano que decía que la mala salud es muy buena para la salud de las grandes empresas farmacéuticas. Es una formulación bastante brillante. Esto viene a cuento de que en la década de los 90 también se había investigado sobre qué hacían las farmacéuticas, qué hacía el complejo industrial destinado a la investigación y a la producción de medicamentos que se supone que tienen que mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí, el médico, un médico brasilero, Dancio Varela, eh, hizo un estudio que comprobaba que en el mundo se destinaban cinco veces menos dinero a la cura del Alzheimer que al estímulo de pastillas o medicamentos para las erecciones o en desarrollo de siliconas para la supuesta belleza femenina. Pero me parece que son formas muy elocuentes de dar cuenta de cómo funciona, digamos, un razonamiento que ese mismo razonamiento lo podemos extrapolar a diferentes industrias, a diferentes formas de, de comercio, de producción Etcétera.
1: Sí, y no solo de comercio, sino de administración de, de la salud en general. Eh, digo, sin ir a, a, a las producciones eh, de, de las farmacéuticas, en, la, en, en lo que es el funcionamiento mismo del sistema de salud, está todo abocado al COVID, que por un lado tiene sentido, pues pandemia, pero por otro lado, digo, era algo lo que nos teníamos que acostumbrar a, a convivir y demás. Eh, y lo cierto es que hay otros aspectos de la salud. Todo lo que estaba antes de que apareciera el COVID, básicamente, que no se puede dejar de atender y que está siendo. Eh, está siendo postergado en pos del, del COVID y digo, llevamos un año, estamos entrando en el segundo, ya está en curso el segundo, eh, entonces me parece también eh,
2: importante esa dimensión, no solo la de la producción, sino de la administración de la salud. Totalmente. La administración de la salud, y insisto con esto, es algo que por analogía podríamos extender a un conjunto de problemáticas sociales, ver cómo se tratan estas problemáticas. Ahora, justamente me parece que esto es gráfico. Y en ese sentido, hablando ya propiamente de, de, del COVID, podemos ver que para marzo de este año se calculaba que el 53% de las vacunas la concentraban tan solo el 14% de la población mundial. Y esto tiene que ver simplemente no con la incapacidad que tiene la humanidad, los países, etcétera de producir efectivamente el remedio de esta pandemia, sino con un problema concretamente vinculado al comercio y a los negocios que se hacen alrededor de la pandemia y ahí, para terminar este razonamiento, quería traerles algo que estuvo en boga estos últimos días pero que creo que no, no logró irrumpir en los medios de, de comunicación como debería serlo no sé si se acuerdan, pero el 12 de agosto del año pasado, se anunció con bombos y platillos en una conferencia de prensa, donde el mismísimo Alberto Fernández, plantea que se va a producir las vacunas en Argentina. Uh
0: -huh. ¿No? Sí, totalmente.
2: Bueno, uno podría preguntarse qué pasó, que desde el 12 de agosto hasta ahora estamos con este problema en un país donde estamos rodeando los 60.000 muertos. Y investigando un poco, hace algunos días, no sé si vieron, estuvo circulando una carta firmada por más de 200 organizaciones de profesionales y referentes de trabajadores de la salud, de organizaciones de derechos humanos, llamada Declaración sobre el Proceso de Vacunación. Es una carta que estuvo circulando a fines de marzo y que tuvo copia para el propio presidente de la nación y la ministra de Salud. En ella se plantea en esta carta que se calcula que en ciernes, frente a la segunda ola, que ya la estamos confirmada, digamos la tenemos confirmada, estamos ahí. hay 16 millones de adultos mayores de 60 años en Argentina que corren riesgo. Es decir que si no se toman medidas extraordinarias en este momento, de urgencia tenemos a una población de 16 millones. Yo quiero agregar que después se comprobó que las nuevas cepas que están circulando también afectan a los jóvenes con una tasa de mortalidad alta, entonces a ese número de 16 millones quizás tendríamos que agregarle las posibilidades que hay de infección de gente más joven de 60 años.
0: Sí, ahí hay una cuestión a, a pensar en torno a qué capacidad de reacción rápida van a tener los discursos eh, como políticos ¿no? y, y las medidas en torno a esos discursos. Eh, para, para asimilar este dato, dato nuevo Porque siguen hablándose sigue hablándose De población de riesgo Y de las medidas que se toman en, en función de eso Y hay datos muy contundentes De los países limítrofes De la cantidad de, por ejemplo Camas de terapia intensiva Y, y la relación que hay de personas Por ejemplo, menores de 50 años eh, Afectados aparentemente Por la nueva cepa De, de Manaus originada en Brasil eh, Entonces ahí hay como una cosa es procesar el dato, el, el dato, digamos, y en qué momento se va a traducir eso en medidas efectivas que contemplen esa nueva información.
2: Totalmente, totalmente me parece que es algo completamente necesario que instalemos y que discutamos, incluso entre pares, para hablar también de la responsabilidad social y a qué nos atañe a nosotros como parte de esta sociedad, como parte de esta comunidad. Volviendo, esta misma carta plantea que menos conocido es que en el conurbano bonaerense existe una planta, una empresa de la firma Abscience, propiedad del empresario Hugo Sigman, que no se sé se si acuerdan, era como el empresario estrella en ese momento, CEO del grupo Insul, que produce el principio activo de la vacuna, de la vacuna AstraZeneca, para ser enviada a México, para ser envasada, y que se supone que AstraZeneca retraería para Argentina. Bueno, eso no pasó hasta ahora, desde el 12 de agosto que se anunció, hasta ahora no se hizo y que, me parece importante, este dato sí calcula que este principio activo pudo haber producido 40 millones de dosis de la vacuna. Lo que dicen desde los empresarios en México es que hubo problemas logísticos, etc. Lo que sabemos es que las grandes, una gran cantidad de las vacunas terminan parando en el hemisferio norte y que todavía en la soledad de nuestra América no tenemos noticias de, de qué va a pasar. Pero esto me parece importante porque justamente lo que plantea la carta es que Argentina cuenta con dos plantas que podrían hacer el envasado. Son dos plantas uno es el laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba y el otro es el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata. En estos dos lugares se podría hacer el envasado, o sea que podríamos hacer prácticamente la vacuna en Argentina. Y mientras tanto, el punto está es que AstraZeneca no cumplió con sus, entre comillas, obligaciones comerciales con la Argentina, por lo cual estos referentes de derechos humanos, insisto, de organizaciones vinculadas a la salud, lo que proponen es suspender las remesas, es decir, afectar los intereses económicos de la empresa hasta que la empresa empiece a traer la vacuna Argentina, cosa que no se hizo hasta ahora. Cuestión que podría ser combinada con justamente plantear que en Argentina se plantee, se decrete un régimen de emergencia que haga que los laboratorios públicos estos puedan envasar y se tome, se expropie o se obligue a la empresa del conurbano a efectivamente vender los, los, el principio activo al estado argentino o que el estado argentino directamente se haga cargo de esa producción. Me parece que eso es in interesante y para dar cuenta sobre justamente la irracionalidad en la cual estamos sumergidos. Insisto, en Argentina hay 60.000 muertos casi y mientras tanto hay negocios son bastante redondos de empresarios magníficos a nivel mundial y nosotros no sabemos dónde están o para quiénes son las vacunas.
1: Creo que con estos datos eh, se vuelve bastante necesario que liberen las patentes, ¿no?
0: Exactamente y hacia ahí vamos. Vamos a ir a pensar un poquito qué pasa a nivel mundial con la producción de las vacunas y qué pasa con las patentes que hacen a esta distribución tan desigual. Bueno, queridos, queridas, queridos, los números a nivel mundial en términos de vacunación son contundentes. Eh, se estima que al momento en el que hay aplicadas 904.92 millones de vacunas en el mundo, el 80% han ido a parar al hemisferio norte y el 20% al hemisferio sur. Teniendo en cuenta, para ponderar este análisis, que la gran mayoría de Países centrales, primeras economías, etcétera, principalmente eh, esta, lo que es Estados Unidos y Europa, residen en el hemisferio norte y han tomado, comprado y hecho, eh, sacado provecho de ese 80% de las vacunas a nivel mundial. Eh, en el hemisferio sur, al mismo tiempo, hay una desigualdad que deja en último lugar y muy relegado en cualquiera de los... Eh, de las variables que se toman en cuenta en términos de acceso a las vacunas a todo el continente de África, por ejemplo. ¿no? Muy por detrás de lo que es el acceso a cualquiera de las vacunas hoy por hoy habilitadas en contra del COVID-19 a nivel mundial. Tomemos el dato que tomemos, ya sea la cantidad de dosis aplicadas, eh, la cantidad de dosis comparadas por cada uno de los países o la cantidad de personas que están al día de hoy vacunadas en su, to en su totalidad de dosis, es decir, con las dos dosis aplicadas, eh, cualquiera de estas variables nos da una diferencia muy grande entre lo que decíamos antes, ¿no? Los países centrales, los países desarrollados, los países que lideran un poco eh, la, el, el, el juego geopolítico a nivel mundial que tienen al mismo tiempo también los laboratorios como industrias centrales de esas mismas economías eh, y dejando en segundo lugar el resto de, de las economías a nivel mundial esto nos plantea un, un, un escenario donde en el centro ocurre que hasta el día de hoy la distribución de las vacunas a nivel mundial está pautada por el mercado eso significa que es esa lógica, es la lógica en principio de los laboratorios farmacéuticos que han negociado de forma individual con cada uno de los gobiernos que tienen que adquirir las vacunas para sus países, cada uno de los estados la venta de la vacuna como si se tratara de cualquier otra de cualquier otro producto posible de ser producido y vendido a nivel mundial y no se tratara de un insumo básico para garantizar si nos vamos a, al extremo la, la supervivencia de la especie, digo es una cuestión que, 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 que cede la lógica de la compraventa de la mercancía, pero efectivamente se está eh, manejando de, de esa manera. Tenemos hoy por hoy no países que han adquirido, incluso en algunos casos antes de las, que las vacunas estuvieran eh, aprobadas, cada una de ellas, en, en la famosa carrera de las vacunas que se hizo a lo largo de todo el 2020, cuando había muchos, siguen habiendo, ¿no? pero... Cuando había muchos laboratorios fabricando cada una de sus vacunas, había como muchas especulaciones de cuál iba a salir, eh, cuál iba a tener mayor nivel de efectividad, cuál iba a estar desarrollada primero y demás. Países que lograron adquirir desde ese momento dosis de las vacunas que superaban ampliamente, incluso varias veces la cantidad de toda su población, en un juego de poder asegurarse que en cuanto esas vacunas estuvieran disponibles, poder en un medi corto mediano plazo vacunar a gran parte de su población lo que implica también no solo salvar vidas sino volver a cierta normalidad de producción eh, y demás a las economías de cada una ¿no? y por otro lado tenemos la, a la gran mayoría de los países a nivel mundial que al día de hoy no cuentan con en algunos casos vacunas simplemente para una porción de su población y en muchos casos países que no han logrado adquirir eh, de manera individual vacunas y que solamente han recibido por medio de, de un programa instalado llamado COVAX a partir de la Organización Mundial de la Salud algunas dosis como de emergencia que se destinaron a los países de menores recursos. En este sentido, se viene planteando ya desde el año pasado, pero con mucha fuerza en, en los últimos meses e incluso en los últimos días, diferentes pedidos ya institucionales de la necesidad de la liberación de, la, de las patentes. Es decir, que la patente el conocimiento científico tecnológico para poder desarrollar cada una de las vacunas que generarían la inmunidad en contra de la enfermedad del COVID-19 eh, dejen de ser propiedad exclusiva de cada uno de los laboratorios que la desarrolla y pase a ser pa, pueda ser explotada por diferentes eh, países, laboratorios organismos, etc. En los últimos días la CELAC presentó un informe un, un informe concreto reclamando por la liberación de las patentes, también se envió una carta firmada por diferentes autoridades políticas y referentes de derechos humanos a nivel mundial exigiéndole una carta dirigida a nada más ni nada menos que Joe Biden la amante presidente de los Estados Unidos eh,
2: Empezaba diciendo A, nuestro, a Nuestra Majestad nos, nos referimos
0: Porque algo tenía que ver viste Hay, hay como una hay, hay algo ahí que dice que bueno Si Biden se lo propone Va a lograr liberación de las patentes Algo así como que cuando le hablabas en el recreo A la persona que tenía la pelota Como que era dueño de la pelota Y chete ibas a hacer amigo Bueno, esta carta firmada Esta carta firmada es interesantísima Porque nos deja todo al mismo lado eh, la firman desde Adolfo Pérez Esquivel a Macri, todos pidiéndole por favor, eh, es una carta a nivel internacional, ¿no? Más de 170 firmantes que piden justamente la necesidad de la liberación de las patentes, necesidad a la que se suma también la propia Organización Mundial de la Salud. Digo, a título nominal son muchas de las organizaciones eh, formales y que tienen mucha autoridad dentro de bueno, cómo es hacer la gestión de la pandemia, las que exigen esto, pero efectivamente los movimientos para que eso se realice han sido más bien pocos. El argumento central viene siendo que, bueno, eso va en contra justamente de la lógica del mercado, de la lógica de producción de la que hablabas un poquito antes, Gabo. Esta idea de, bueno, llegamos hasta acá y tenemos, pudimos desarrollar vacunas en... Eh, menos de un año justamente porque el capitalismo es tan brillante y tan eficiente y tan genial que ha logrado ese tipo de, de desarrollo no podemos ir en, ahora en contra de esas reglas porque algo así como la expropiación de las patentes aunque sea temporal, porque incluso se plantea que pueda ser temporal esto, ni siquiera que nunca más van a hacer utilización comercial de esas patentes sino que es hasta que terminemos este momento de pandemia eh, es
2: medio literalmente, salvemos a la especie humana y después vemos cómo seguimos haciendo negocios, nadie dice que no pero salvémosla porque si no no hay negocios y, y aparte es tipo
1: literalmente lo que decían ellos, tipo, el discurso desde que empezó la pandemia es como, no, sí, estamos todos en esta, va, todos en esta, porque inclusive la escala mundial no existe. Estamos todos en esta, la, la humanidad está en peligro, eh, todos remando para el mismo lado y todas esas metáforas de mierda. Y, y las patentes, ¿dónde están? O sea, ahí están las patentes, privándonos de vacunas
0: exacto entonces el, el argumento es un poco ese, ¿no? No, no vamos a sacarlas, no vamos a liberar las patentes porque desincentivaríamos la inversión privada, que es que el gran motor de que, sea, que el capitalismo pueda hacer estas grandes genialidades. Bueno, en contra de ese argumento tan brillante y aparentemente imbatible, eh, se publicó en los últimos días un estudio realizado por diferentes organizaciones, eh, instituciones médicas y científicas del Reino Unido y de los Países Bajos, que analizaron... A partir de las investigaciones de lo que fue el desarrollo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, justamente la misma que hablábamos antes, la misma que tenía el convenio de producción entre Argentina y México, eh, que es una vacuna para que se entienda. Las vacunas no es que se desarrollan en este año de trabajo, sino que en general lo que se hace es se, se viene trabajando hace varios años sobre un mecanismo específico de cómo desarrollar una vacuna y sobre ese desarrollo e investigación ya realizado se acopla la gran inversión que hubo este año para desarrollar la vacuna en contra del COVID-19.
2: Sería algo así como, no es que viene un bebé ingeniero no abortado que de la nada inventa una vacuna.
0: No, no, había como un conocimiento previo. Ah. Había como un conocimiento. Bueno, la investigación es... Bueno, toda esa investigación... Para llegar al desarrollo de la vacuna. De los años previos y los de este año. ¿Los pagó el laboratorio AstraZeneca? ¿Puso de la suya para desarrollar? No. El 97% de los fondos fueron fondos públicos. De esa investigación y de ese desarrollo. Ahí está como el gran debate sobre las patentes. Que es, en última instancia... La fuerte inversión es estatal a nivel mundial, pero el mercado lo siguen liderando las industrias farmacéuticas privadas que imponen estas reglas y que terminan lucrando. Y no solo por una cuestión ética de que esté mal lucrar con esto, sino que eso es lo que está haciendo que hoy por hoy el acceso a las vacunas sea tremendamente des desigual y que estemos hablando de países que están pensando en poder inmunizar a su población en el 2021 y países que tengan ese destino, Lamentablemente muy muy lejos
1: Sí, yo acá me pongo ligeramente O no tan ligeramente marxista Y me pregunto ¿Será que se imponen las lógicas de las grandes empresas? ¿O será que los estados están para servir A las, a las grandes empresas?
0: <risa> ¿O será que los estados están trabajando Muy muy cerca de esas grandes empresas? Hay intereses en común Digo, por, no por nada la, la carta de todas estas personalidades Estaba dirigida a John Biden, Hay intereses cruzados Muy enlazados Y... Ahí hay unas cuestiones que, que a complejas.
2: O sea, no volvió más politizado, Benza, volvió terrorista casi, una cosa increíble. Ahora, a mí me vienen tres reflexiones que me gustaría convidar con ustedes muy rápida. La primera tiene que ver con pensar, imaginar, qué hubiese pasado si en vez de una lógica de competencia entre los diferentes laboratorios que estaban desarrollando las vacunas, hubiese primado una lógica de cooperación, donde la información, los descubrimientos y los avances se hubiesen compartido. ¿Cuántas vidas a nivel mundial se hubiesen salvado, habiendo llegado por esfuerzo de la humanidad toda, justamente a poder desarrollar una vacuna? ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado? La segunda reflexión, bueno, ¿qué pasa ahora? Y si vamos a desarrollar una benevolencia del de capitalismo y sus lógicas, solamente escribiendo cartas, o creo que hay dos vías para ver esto, una es que se apilen miles de muertos más y que sea insostenible la situación y se liberen la, las patentes porque sea insostenible. O la otra, que me parece que sería la más humana y e racional, es imponerla por la vía de los hechos. Es necesario que gobiernos, poblaciones tomen en sus manos qué pasa con la producción de las vacunas. Y el tercero, al principio de la, de la, de la pandemia hubo un debate que tuvo dos disyuntivas. Uno medio optimista que decía, vamos a salir de esto mejores. Vamos a salir como una humanidad abrazada y vamos a dejar atrás los viejos rencores.
0: ¿Ustedes dicen que no estamos mejores?
2: Veamos un poco cómo, cómo estamos. Y la segunda era una suerte de pesimismo bien de intelectual francés, de la biopolítica y cómo todo esto iba a ir a un mundo catastrófico. Yo creo que ni uno ni otro. Va a depender, y la historia siempre depende la acción de la gente común, que hace la gente que se pierde todos los días, a las 6 de la mañana y va a trabajar, y ahí creo que es importante que veamos que efectivamente la región y la, la situación argentina es una situación de disputa, de fuerte disputa, y les invito a leer los últimos documentos del FMI que dice justamente que es muy probable que después de la pandemia vayan a haber muchas y muy fuertes rebeliones, protestas, y que es menester del fondo, aconsejar que cambie algo para que no cambie nada.
0: Dijimos que Densa volvía recargado y tomamos la posta, lo tomamos literalmente. Eh, querido Emma Lozazo, ¿últimas palabras? Últimas
1: palabras. Eh, no, bueno, agradecerles a ustedes por estar de nuevo aquí conmigo en este espacio, a los oyentes por estar del otro lado. Y nada, recordarles que estamos grabando desde casa, que la pandemia sigue. Queremos creer que nuestros oyentes no son antivacunas ni pandemia, pero por las dudas lo decimos. Quédense en la casa, si pueden hacerlo, quédense en sus casas. Esto recién empieza, se viene muy heavy. Eh, si les gustó lo que escucharon, compártanlo. Síganos en Instagram, arroba densa.realidad. Déjenos comentarios, cuéntenos para quién son las vacunas, para
2: qué son las vacunas, para quiénes son las vacunas.
0: Arroba rufiangao.
2: Yo le mando un saludo a Marti. Aprovecho mi minuto de fama y le digo, Marty, volver, te necesitamos.
0: Quedan hechos las aclaraciones y los saludos. Eh, querides, esto fue densa realidad y hoy nos preguntamos, ¿para qué y para quiénes son las vacunas? Tiro la puta!
2: Densa realidad, un refugio para transitar este caos.